0: Всем
1: привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России Эдвард Чесноков, у которого, так понимаю, проблемы со связью, не знаю, Эдвард, вы меня слышите или нет? Эдварда, если пока нет, мы будем его как-то пытаться поймать, включить, но, тем не менее, начну сегодняшний разговор с Минска, с Белоруссией, у них сегодня то самое Всебелорусское народное собрание, которое, как изначально было запланировано, является ответом на протесты, вот Лукашенко соберет народ и спросит у него, как он хочет менять Конституцию, чтобы спокойный, мирный, нереволюционный транзит власти случился в Беларуси. Но, но вместо этого, Эдвард, здрасте, вы здесь?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович, я с да. вами. Что многоведочное, да. начал
1: про не про что народное собрание говорил что том, что планировалось, по крайней что что это будет какая-то точка национального согласия на фоне протестов, чтобы как-то обеспечить мирный транзит власти в Беларуси в ближайшие годы. Но вместо этого сегодня мы услышали очередной раз от Лукашенко, что что я не отдают. Услышали речи его прихлебателей на тему убивать как что собак Все, всех, знаю, что я чем традиционная дикость. И на самом деле, вот вчера была встреча Владимира Путина с главными редакторами, закрытая встреча, и сегодня все главные редакторы между собой скандалят. А кто же слил содержание этой встречи? Грешили на Венедиктова, но он вроде бы не виноват, он порядочный, так и осталось мне это неизвестно. Но, по крайней мере, пресса вчера активно цитировала закрытую часть встречи Путина с этими самыми главными редакторами. Там интересно, что ни один человек не поднял тему Ивана Сафронова, ни коммерсант, неведомости. хотя как бы цеховая Солидарность когда-то была признаком, признаком журналистского сообщества. Но про Белоруссию Путина спрашивали, что как же так? Вот вы поддержали Лукашенко, а он сохраняет, несмотря на это, свою многовекторность. И Путин, как сообщается, признал проблему, но не захотел об этом подробно говорить. Что скажете, Эдвард, что думаете?
2: Олег Владимирович, мне кажется, что все это было ожидаемо, прогнозируемо. Мы говорили об этом много месяцев, много недель. И я смотрю, когда наш многовекторный друг говорит еще и о том, что вакцину от коронавируса китайскую будет производить. Я смотрю, как русский язык продолжает пропадать уличных вывесок в Белоруссии и я не знаю мне хочется только верить что как в рассказе мексиканец Джека Лондона мы пропуская удар за ударом в последнем раунде каким-то невероятным русским чудом возьмем верх
1: ну, на самом деле, возьмем вверх или нет, вот я сейчас поскольжу по тонкому льду, или даже похрущу этим тонким льдом. Сегодня пресловутый Христо Грозев, вот тоже удивительный человек с нулевым медийным чутьем. Уже который раз он обещает сенсационную бомбу. Все такие, ну-ка, ну-ка, где бомба? В итоге он выдает как бы такое, ну, не вызывающее никакого эффекта расследование. Сегодня он сообщил о том, что вот Карамурзу, Владимира Карамурзу травили новичком. Ну, в принципе, об этом можно было догадаться, я охотно верю тем более, что для российской власти Карамурза такой заведомый предатель, буквально нацпредатель, человек, который лоббировал от Магнитского в Америке. Так вот, что я подумал, Эдвард? Вот на самом деле, когда мы узнаем о том, что российская власть предположительно кого-то отравила новичком, даже меня как бы посещает там гнев и возмущение, что как же так ведут себя, как какие-то средневековые деятели, да? Да,
2: Олег Владимирович, но ведь ФБР которого никак нельзя заподозрить, которое бюро в работе на кремлевскую пропаганду, оно проводило специальное расследование и выяснило, что никакого, никаких доказательств отравления Карамурзы нет. И, простите, mm -hmm. настолько ли велика фигура Карамурзы, чтобы что-то с ним делать?
1: Ну, вы знаете, кому-то и Навальный, простой блогер, об этом да, давний разговор, но еще, еще раз повторю свою, во-первых, мысль о том, что для многих в российской власти именно те люди, которые идут в Конгресс США и добиваются так называемых антироссийских, хотя в случае акта Магнитского это совершенно не антироссийский документ, а реальное возмездие для реальных убийц, которых российские власти зачем-то покрывают, но все же, да, Карамурза-Карамурза наверняка не масштабная фигура, но при этом вот эти люди власть российская считает его предателем а для, по поводу того, что вы говорите ФБР отказывается давать материалы, в этом материале Грозева есть интересный и тоже уже не свежий об этом раньше писали момент потому что действительно была очень странная поездка большой делегации российского силового руководства Патрушев, Бортников и начальник Груза, забыл фамилию, Коробков, Коротков которые вот ездили в Америку общались и после этого как бы э, скандала не стало возможно это преувеличение, но тем не менее, я готов поверить, что мировое братство спецслужбистов какие-то вещи понимает немножко не так, как об этом говорит пропаганда. И генерал ЦРУ поймет генерала ФСБ или генерала СВР буквально без слов.
2: Да вот не знаю, не знаю, про Христа Грозева вы упомянули. Между тем, есть такой телеграм-канал «Инфобомба» и... Его никак нельзя назвать прокремлевской пропагандой, потому что он уж там очень э, ругает сильно всех и вся. И про Христа Гроздева. Там есть совершенно такой невероятный пост про его связи. Ну, еще раз, это не мои измышления. Это вот я ссылаюсь на данные канала Инфобомба, что у Христа Гроздева, а кто не знает, он когда-то в 91-й половине нулевых в России жил. В Петербурге, занимался медиа-стартапами, и вот у него там были связи с Тамбовской группировкой, а именно канал Инфобомба приводит сведения, что он купил билет на самолет на один и тот же рейс в середине нулевых, по-моему, в 2005 году из Москвы в Петербург с одним из авторитетных представителей данной структуры.
1: Ну, вы знаете, Эдуард, так получилось. Я, ну, не должен сказать, был знаком. да. Я однажды долго разговаривал с Владимиром Кумариным, да, с Владимиром Барсуковым, вот тем самым предводителем Тамбовской группировки, который уже сколько лет сидит в Лефортово, по-моему, даже не дали, не дали срока. Точной какого...
2: губернатор Петербурга.
1: губернатор Петербурга тех времен, когда дневным губернатором был Владимир Яковлев, а до него Анатолий Анатолия шаг со своим заместителем Владимиром Путиным. и, Естественно, в любой ситуации, когда ты вдруг касаешься Тамбовской группировки, ты один шаг влево, один шаг вправо выходишь на тех людей, которые сегодня занимают какие-то серьезные должности. Вы помните эту историю про э, Малышевскую группировку на суд над ней в Испании, когда звучали показания и по поводу Бастрыкина, и по поводу госнаркоконтроля, и даже тогдашний начальник госнаркоконтроля Виктор Иванов признал, что общался с каким-то лютым бандитом, якобы в оперативных целях, но мы понимаем, какие оперативные цели у дружбы генералов с какими-то воротилами теневого петербургского бизнеса. Или тот Васильев, которого взрывал, взрывал Кумарин, или наоборот Кумарин взрывал Васильева. Э -э, собственно, тоже такие фигуры. Э -э, вдруг оказывается, что, как мы знаем из расследования Навального, те, те люди, которые составляли буквально семью Владимира Путина, работали в том же порту, который принадлежал... Как вы пласт...
2: изящно апологизируете Христа Грозева и вот этих вот Тамбовских волков. Я но... прямо-таки хочу вам поаплодировать.
1: Понимаете, Эдуард, еще раз, для меня Христо сегодня крайне мутный тип с действительно таким удивительным бэкграундом, где есть и Тамбовская группировка, но еще раз скажу, никакой Тамбовской группировки в 90-е годы без мэрии Петербурга быть не может, потому что эти люди действовали рука об руку, и в той части в той части ночного Петербурга, которая была не чистым криминалом, а люди из власти, да, эти люди до сих пор остаются на многих важных позициях. Поэтому Христо Грозев, условно говоря, для меня это бывший знакомый Путина, который, условно говоря, Путина, может быть, лично они там руку не ну, жали. Вы все но...
2: время как бы все сводите к Путину, давайте все-таки сводить все к схемам. Схемы были интересные. Например, тот же канал «Инфобомба» ссылается на статью в газете «Деловой Петербург» от 96 -го года, где черным по белому написано, что у налоговой службы нет возможности проверить рекламные бюджеты радиостанций, потому что невозможно проверить, вышла ли эта реклама, за которую заплатили или нет. То есть возникает огромный рынок нала, а поскольку особенно тогда платили черным налом за рекламные услуги, возникает еще и рынок обнала вокруг этих радиостанций. И я плавно... «Довожу дугу, и урабора скусает себя за хвост». Христо Грозев занимался радиостанциями в Петербурге.
1: Да, но ну мы как два старых радищика, естественно, скажем, что на нашей радиостанции вся реклама белая и честная. Но вот удивительное дело, Эдвард, вы... Вот в нашем диалоге вы как бы лоялист, причем за порядок, закон против всяких мутных схем. Law and order. А, да, а вы как бы навальнист. Но при этом вы ссылаетесь уже дважды или трижды на телеграм-канал Инфобомба, который есть новая версия пресловутого футляра от виолончели, сливщики компании Проматчики-шантажисты, да, известный да, канал. Это Хорошо. значит,
2: что это не кремлевская пропаганда, Хорошо, а это действительно да.
1: Я тогда немножко смешно открываю этот канал и знаете, что там читаю? Что вот журналистка Анастасия Попова, знаменитая, которая разоблачала, разоблачала квартиру Навального, квартиру, которую арендовал Навальный в Германии, да? у нее самой квартира в том самом элитном доме на Садовом кольце, в котором и Владимиру Соловьеву известному, еще кому-то Юрий Лужков дарил квартиры. вот И, соответственно, она ездит на Майбахе, там еще что-то, какие-то такие истории. В общем, в мутный мой канал залез. Эдуард. И, конечно, Христо Грозев еще не, не более мутный, чем ваш канал инфо «Инфобомба». На не не момент... знаю, я
2: хотел бы защитить уважаемую Анастасию. Все-таки человек, она была ранена. Она кавалер ордена. Ну, люди работают. Люди... Вы
1: тоже работаете в Африке. Да. Дарят, дарят ли вам квартиры в элитных домах? Уйдем на две минуты, вернемся. Будем
0: говорить также о
1: самом главном. Эдвард Чесноков, Олег Кашин.
0: Кашин, Чесноков.
1: Эдвард Чесноков, Олег Кашин, Эдвард почему-то не любит, когда я говорю про Владимира Путина, а я скажу про Владимира Путина, ведь он, Эдвард, спас когда-то Россию от распада. Спас, Россия не распалась и остается единой монолитной. Или нет? В Татарстане местный парламент, госсовет Татарстана, по втором чтении принял поправки к избирательному кодексу республики, в котором в частности запрещено присутствие наблюдателей из других регионов на избирательных участках в Татарстане. То есть Татарстан как бы немного Немножко-немножко отделяется от России, хотя это запрещено Конституцией уже. Или не отделяется, Эдвард? Да,
2: мой милый Олег Владимирович, глава соответствующего комитета парламентского в Татарстане Альберт Хабибуллин отметил, что наблюдатели из других муниципалитетов или регионов могут дестабилизировать обстановку на избирательных участках. Когда наступил день голосования, зачем нам варяги? Задал риторический вопрос Хабибуллин. И действительно, межбюджетные трансферты из других регионов, из Москвы, например, тоже могут дестабилизировать обстановку. Строительство метро с участием федеральных ресурсов в Казани тоже может дестабилизировать обстановку. Понимаете? И, но ведь я понимаю беспокойство их. Потому что русские фашисты, они же везде, как только дать им волю, они Гитлера изберут. Гитлера, 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 Олег Владимирович, поэтому правильно, правильно не дают никакого спуска этим русским фашистам, бить их надо.
1: Согласна. Я совершенно с вами согласен, Эдвард, но все-таки, если мы говорим политологически, да, то пресловутые татарские 90% там, процентов голосов на любых выборах, да, это уже такой мем еще с 90-х годов. Да,
2: электоральные султанаты, это даже термин такой есть, который мы... Да, раз,
1: раз, разумеется, разумеется. И пока электоральные султанаты голосуют за Владимира Путина, простите, Эдвард, еще раз за то, что я его всю упоминаю, за Владимира вот. Путина и Единую Россию, Москва не переживает по этому поводу и думает, что защита Татарстана от варягов в интересах федерального центра. Подождите,
2: если... подождите, да. они, э, вот есть еще один тоже регион Якутия, там, насколько я помню, в одном Улусе победил Грудинин. Было такое, да?
1: Да, а в Хабаровске, как известно, вообще фургал. Да. Но... Естественно, такие истории, да. И вдруг окажется, что если у Федерального центра с Татарстаном, с Казанью, с Казанским Кремлем почему-то на что-нибудь разойдутся взгляды, окажется, что не так уж и много инструментов, чтобы Москва как-то осекла Казань, да, то есть как бы окажется, что голоса нету, потому что как-то все. Вот это самое. Помните разговоры в начале пандемии о стихийной федерализации России, когда каждый регион должен по-своему решать. Проблему пандемии. Да, да.
2: Берите столько антиковидности, сколько хотите.
1: Во многом это продолжается и сейчас, когда буквально вчера Рамзан Кадыров объявил, что чеченцы теперь не обязаны носить маски, понятно, что формально это касается Чеченской Республики, но если честно, я представляю себе там, не знаю, какой-нибудь рейд санэпиднадзора, Роспотребнадзора возле торгового центра Европейский, эй ты, почему без маски, а я чеченец, отвечает он и достает, допустим, травматический пистолет, или я, не знаю, запуган стереотипами, Эдвард.
2: Да нет, Олег Владимирович, вы-то наоборот, сражаетесь, истово сражаетесь с русским фашизмом. И это хорошо, что хоть кто-то с ним сражается. Вот была, мы вчера обсудили подробнейшее, разобрали статью Мужа синий Собчак, все время забывая его фамилию, видимо, это главное его достижение, что он муж синий Собчак, Константин Богомолов, про то, что на Западе, оказывается, тоже афроамериканцев банят в Твиттере, если они за Трампа. В «Новой газете» Кирилл Мартынов написал на этот аморфный, многословный, бесхребетный манифест «Свой» аморфный, многословный, бесхребетный ответный манифест, где, по сути, главная реплика звучала так. Но ведь вас же не убивают. Ведь их же, тех, кого банят в Твиттере, тех, у кого и украли выборы в США, их же не убивают, в отличие от экибасту слага. Понимаете? Но, да, их не убивают, это правда. Но вот Джина Карано, вы, наверное, слышали о ней. Это звезда сериала «Мандалорец», а до того она в женском ММА блистала. Так сказать, Хабиб здорового человека. Ее удалили за пост в Твиттере, а пост заключался в том, что она просто сравнила ситуацию в США с нацистской Германией, когда там избивали и убивали евреев прямо на улицах. При этом она даже ничего не сказала. Она не сказала, что демпартия плохая, что Джо Байден украл выборы и так далее. Просто, но ну, понимаете, но если мы говорим, хорошо, Трамп плохой, Байден хороший его сменил, в США действительно демократия, то получается, что с нынешних США надо брать пример. Но если там из популярного сериала выгоняют женщину просто за то, что она сравнила США с нацистской Германией, то подождите, с того же «Эхо Москвы» и с «Новой газеты» нужно выгнать примерно всех, потому что они постоянно сравнивают нас с Третьим Рейхом, начиная от Шендеровича.
1: Не-не, Эдвард, все-таки Шендерович сравнивал Советский Союз с Третьим Рейхом, и я готов сравнить, потому Не -не -не, что... Не-не, конечно... он
2: Олимпиаду сравнивал 2014 -го года. А, да, это, это правда, это, это правда. Было, да.
1: Да, Олимпиада 14 -го да. года, Олимпиада 88 -го года была, между прочим, и... вполне фашистская Южной Корее. Так вот, когда мы говорим о канцелинге голливудских актрис, с некоторых пор нужно добавлять к этим историям, возмутительным, естественно, кошмарным, диким, совковым, тоталитарным, добавлять три имени Александра Бортич, Яна Троянова, Варвара Шмыкова. Три девушки, три популярные российские актрисы, которые выступали в поддержку акций протеста и теперь лишаются контракта контрактов, ролей и даже работы. Поэтому каждый раз, когда какой-нибудь российский лайлист говорит «А в Америке то-то», мы ему говорим «В Америке то-то, Россия догоняет Америку, у России есть Роскэнселинг, госкорпорация, которая стоит на страже опять-таки непонятно чего». Такая история.
2: Не знаю, мне кажется, если бы этой истории не было, то ее бы стоило выдумать, потому что мы помним, как те же самые ненародные артисты подписывали открытые письма с требованием прекратить российскую агрессию в Крыму, солидаризировались с украинскими террористами, которых мы тут ловили. Спасибо, нам такого не надо. И если эти актрисы и актеры действительно талантливы, я думаю, они не пропадут.
1: Ну, видите, вы, Эдвард, буквально дословно воспроизводите лозунги, лозунги американских демократов, кенсельщиков и БЛМщиков, да, что вот, а эти люди поддерживают штурм Капитолия, их надо также Или даже украинских негодяев, которые говорят, а этот человек там давал концерты в оккупированном Крыму, поэтому в Киеве ему нельзя появляться. Эта практика всегда работает вот так. Дорога с двусторонним движением, и это позор. Когда Константин Богомолов, я знаю его по имени, он отдельная самостоятельная фигура, единица когда он говорит, что Россия должна быть образцом свободы на фоне деградирующего Запада Я с ним согласен Конечно, Россия должна быть образцом свободы, а не альтернативной несвободой Вот в чем проблема А так, естественно, те люди, которые говорят А, на Западе то, на Западе все, Почему-то и у нас загоняют нас вот куда-то туда, вот этот периметр колючей проволоки Зачем? Речь
2: очень простая Давайте не будем обременять Тех деятелей культуры, которым плохо, скучно, тесно, эм, тоталитарно. Давайте не будем их применять госконтрактами и ролями в гостеатрах. Пусть они по законам рынка сами где-то работают. Понимаете? Но это Дорогой государство. получать государство это... деньги и его критиковать.
1: Во-первых, во -первых, еще раз скажу, это меня уже прямо начинает злить, потому что критиковать Путина не есть критиковать государство. Можно быть патриотом и желать свержения Путина. Это нормально, это не связанные вещи. Актер, получающий деньги из тех же налогов, которые он сам платит со своих ролей, нормальный, лояльный гражданин. не преступник, не уголовник, не революционер, вообще никто. В общем, это реально плохо. Это вот это Мединский придумал, эту абсолютную ерунду о том, что художник на гос контрактах должен быть обязательно лояльным Путину и да еще один числа Эдвард. Эдвард. Хорошо, какой, домашний какая,
2: домашний какая вам
1: интеллигенция дала? Те, лондон, кто
2: эти письма Подписывал против российской Агрессии а, ну, кстати, понятно же, кстати, Один и тот же набор нет, кстати, я,
1: я знаю свою коллегу По комитету митингов на Болотной Старого и потомственного либерального журналиста Еще его дедушка Булгакова Травил Александра Рыклина И он как раз каждый отпуск до сих пор проводит в Крыму И не стесняется этого Его за это все ругают как бы все нормально. В общем, Эдвард, действительно, на самом деле эти разговоры, что в Америке, да, плохо актрису лишили роли, в России правильно лишили. А с учетом того, что у нас госкапитализм абсолютный, когда каждая, там, не знаю, копейка, да, и, там через одну, одну копилку оказывается государственная, будь то госкорпорации, налоги, там что угодно, говорить о том, что, а что у вас рыночек не решает, да вы рыночек же, о государстве, но национализировали вы его уже давно. И говорить об этом лицемерие.
2: Подождите Когда надо Рынок решает Вполне решает Например, мы собираем Все больше зерна И экспортируем Миллионы пудов его за границу И деревня русская Богатеет
1: 200 ровно 9702 Нам позвонит мужик из Воронежа Расскажет про зерну Уже такое не раз было 8800 200 ровно 9702
0: Кашин Чесноков Отдельная тема. Про
1: общение, про... Отмена информацией, эмоциями. Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушает. Привет.
0: Гамарджоба. Гомарджоба.
1: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал
0: плотнее, да, он стал более спрессованным. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Это радио Кашин, Чесноков Отдельная тема
1: 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, звоните в эфир, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, между прочим, вот этот телефон, который все уже зазубрили наизусть, скоро может измениться, Минцифра российская предлагает заменить восьмерку на ноль, как во всех цивилизованных странах, поделюсь своим опытом, вот, собственно, и в Великобритании, и в Швейцарии, всегда я удивлялся тому, что номера начинаются с нуля, трудно привыкнуть, у нас, говорят, есть хороший звонок, Виктор из Ростова, Здравствуйте, Виктор, здравствуйте. Говорите. Надислав,ware я Здравствуйте, здравствуйте, Виктор, да. Алло, алло, Дмитрия, говорите.
0: Да, я говорю,
1: Дмитрия Надеина в Иркутске арестовали. Кого арестовали? Ни за что.
0: Дмитрий Надеян.
1: Так, Дмитрий Надеян, хорошо, так и о чем нам это говорит? Ни за что. Так, ну расскажите, это вы вас арестовали или что-то другое, нет, потому что... Нет,
0: нет, его арестовали,
1: мы подписчики дождя, мы болеем за него, он поэт, писатель и вообще. А, слушайте, такая... ну ладно, так, тогда будем выяснять. Дмитрий Надеян, запомним это именно. Если провокация, то позор вам. Если не провокация, свободу, конечно, этому Дмитрию. Между прочим, главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, который отбывает свои незаконно ему присужденные сутки в Сахарова...
2: Двадцать по-моему, далее.
1: 20, 25 сообщил, что у него давление 178 на 112, чувствует себя плохо, к ним никто не приходит. В общем, также прошу обратить на это внимание, если у нас еще звонки 8 800 200 ровно 972. да, хорошо. Эдвард, пока у нас нет звонков, что у вас на душе, что у вас на сердце?
2: На сердце у меня наш любимый, величайший мыслитель современности, последний русский националист Алексей Навальный. Я прошерстил газеты, нашел газету «Зэксишэцайтунг», то есть саксонская газета, это не «Вечерний Гамбург», в отличие от последнего, «Зэксишэцайтунг» существует с 1946 года. Там очень интересные приводятся данные, о которых я написал сегодня в Телеграме. Как известно, «Навальный» свой знаменитый фильм, где Почти все было компьютерной графикой. Ну, эпоха постправды, я не спорю, снимал в Дрездене. Частично. Там он работал в архивах.
1: Про архивы отдельная история, я как раз давно хотел сказать, потому что реально российские чиновники а это очень важный момент, потому что если в России, в России кошмар с архивами ФСБ, то есть, да, если у твоего дедушку расстреляли, ты можешь пойти про него почитать. Если ты хочешь пойти, вот я хочу про поэта Мендельштама узнать, мне придется пороги годами обивать. Да, так вот, а в Германии.
2: Вы можете работать в институте каком-то и написать запрос. В
1: институте, которого, да, в в Германии каждый человек с улицы может зайти в архив Штази. И это вот когда говорят: Смотрите, Навальный в архиве штази, значит, ему помогает германское КГБ. Нет, на самом деле позор, что в России засекречены архивы советские. Давайте их откроем. Почему о практиках КГБ, вот опять же, мы с вами украинцев не любим, но они рассекретили. И я вот вчера прочитал, допустим, показания Глеба Павловского, да, одесскому КГБ в 1982 году. Почему от украинцев да, мы это можем
2: узнать? что тогда все эхо Москвы придется иллюстрировать, рус... если вы да, понимаете. ради бога,
1: ради, ради бога, просто это не разговор. Это действительно... Какой да. вы
2: провожадный.
1: Алло, -а -а алло, кто у нас звонит? Знаешь, просто
2: алло, и потом я про Навального продолжу. Да, кто, кто
1: говорит схема, боже мой, Эдвард, кто говорит? Юля Казань, здравствуйте, алло. Юля. Вы русская? вы русская, Юля? Конечно. Хорошо, русская, да. 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 Я Вас знать, там не присутствуют хотела... русских в Казани? Ну как, ну вот в Эдель Реале, конечно, так нет, соседи все нормальные. А если там Хорошо. в телеграм-канал зайдешь какой-нибудь там, то да, прямо агрессивные. Хорошо, так часто бывает, да. Хорошо, а что вы хотели сказать? Я хотела про сравнение с вот, да, чем была до, до этого, до новостей. Mm -hmm. И я вот что хочу сказать. Я в телеграм-канале «Эхо» сказано на «Эхе», я написала комментарий, сравнила, высказывание Ашуркова с Песковым. И меня забанили. <свят> <свят> <свят>
2: ну, свобода слова, это когда демократия, власть демократов, понимаете? Все логично.
1: Ну, да, вот на самом деле, естественно, Ашурков, когда он давал свои комментарии на тему того, что он общался с британским дипломатом, я, мне кажется, более убедительно защищал как бы ФБКшников. Ой, Эдвард, можно я речь еще краткую произнесу? Да -да. Спасибо огромное. А потом, а потом вы будете про свои схемы. Вы знаете, вот я говорю ФБК, да, фонд борьбы с коррупцией. И оказывается, потому что мои коллеги с Дождя, по крайней мере, из Репаблика уже получали от Рос, Рос, этого самого медийного надзора, да, бумажку, что надо уточнять, что ФБК организация, считающаяся в России иностранным агентом. Если так не скажешь в эфире, тебя могут отправить на бутылку, на бутылку Роскомнадзора. Да, это кошмар. Вот когда говорили, ах, ничего страшного, в Америке такая же практика с агентами. Что это вообще за цензура? Что за ерунда, когда надо оговариваться, это как будто не цензура,
2: Ну, просто люди должны знать что это иностранный агент. Мы просто информируем людей. Но нужно же, должны же быть хоть какие-то духовные скрепы. Там, нет, ФБТ, нет, иностранный нет агент, да, да, да,
1: даже не скрепы, скрепит, понимаете? это. Понимаете, вот вы меня называете в эфире Олегом Владимировичем. Да, Путин наш президент вечный. Вы меня называете вы меня называете Олегом Владимировичем. Мне приятно. Но если бы вы меня называли, потому что вам пришла бумажка из там, не знаю, ФСБ, что вы обязаны называть Кашина по имени-отчеству, я думаю, и вам бы было тяжело психологически, и мне. Любое вмешательство в живую речь, в живой текст — это зло, это кал. Поэтому позор Роскомнадзору. надзору. знаете,
2: когда людям запрещают курить на верандах ресторанов, то это тоже смотрится как инородное вмешательство. Но на самом деле это известного рода забота и насаждение элементарной культуры.
1: Так насаждайте культуру, начиная с чего-то хорошего, а не вот с этого бреда, а не с этой ерунды. Давайте схему вашу, а то как будто да, бы такая да, вам...
2: значит, да. да. Я цитирую газету сайтунг Обширное исследование прошлого Путина проводилось при немецкой поддержке. В работе над фильмом Навального участвовала исследовательская группа Корректив. Что такое я потом скажу? Что подтвердил сам ее основатель Давид Шравин. Он, кстати, фигурирует в фильме: Он подчеркнул, что работа была оплачена не Навальным, как мило. «Корректив» – это такое НКО, занимается расследовательской журналистикой и, естественно, оно разоблачает кровавый кремлевский режим. Открываем. А, и если кто пропустил начало, то они помогали Навальному снимать его фильм отнюдь не только тем, что проводили его в активы, в архивы. Видимо, еще как-то. И от... все же на поверхности. Открываем сайт этого проекта «Корректив». Смотрим спонсоры. Open Society Foundations. 45 тысяч евро. Это Сорос, между прочим. Другой спонсор. Ruhr Conference. СТК НРВ. Я предполагаю, что СТК НРВ это штат, штат с концляй Десландес Норд-Райн-Вестфален. То есть правительство Федеральной земли Северной Рейн-Вестфалия руководитель Коей Армин Лашетт сейчас стал преемником Меркель, операция Большой немецкий транзит, и скорее всего, поедет да, вот, в Берлин спасибо,
1: с запада. Слишком усыпляющий ваш рассказ. Обычно я вас хвалю, что вы идеальная пропаганда, вы круче песком, yeah. круче там кого угодно. Но сейчас вот, да, сейчас у вас, мне кажется, провал. Потому что представьте вот себя, да, приходящего к человеку, который собирается в субботу фонариком светить. Вы ему говорите вот эти э, похожие на, так сказать, немецко-фашистские армейские команды, названия организаций немецких. Представляете, кто помогал
2: yeah, yeah. на Вестфален.
1: Хотя это уже скорее не военные фильмы, а немецкие фильмы про любовь, если вы понимаете. Но, тем не менее, да. Как вы считаете, вот такого рода ссылки могут убедить лояльного Навального зрителя, что в Навальном есть подвох, за Навальным стоят немецкие спецслужбы? На самом деле, естественно... Да,
2: так они действительно стоят, но Юлию Навальную сопровождает Федеральная служба по защите Конституции. Семья Навальных
1: были гостями канцлера. В этом смысле все нормально, это раз. А во-вторых, когда у нас с одной стороны российские спецслужбы убивающие
2: людей.
1: Не заботьтесь о немецком налогоплательщике, ah заботьтесь ah о русском, потому что когда наши силовики, да, вот про Тесак... В числе
2: немецкого налогоплательщика, есть уже, же просим Руслан Дойче, русские немцы, а
1: мы за русских. да, но тем не менее, вот был Тесак такой, да, мы про него уже говорили, в базе гигантский материал о том, как при жизни Тесак совершал убийство, как бы все, окей, он был плохой человек, мы не спорим. А дальше описываются пытки, которым его подвергали российские силовики, на деньги нас с вами, налогоплательщиков Российской Федерации. И это, конечно, гораздо более насущное, актуально Это
2: ужасно. А кто Тесака засадил? Навальный. По 282 статье.
1: Ну, а Тесака засадил уже не Навальный, а скорее тот самый, которого вы не советуете мне называть, коллективный Путин. что потому...
2: первоходом его сделал Навальный.
1: Формат, это... кстати, сак, сидел за комментарий к кинофильму Федора Бондарчука «Сталинград», который, я думаю, и нам с вами тоже не нравится. если мы с вами огорчим кого-то во власти, то и нас могут отправить на бутылку правосудия. Это кошмар.
2: Это кошмар, и надо работать. Но понимаете, когда главными критиками власти выступают немецкие агенты, не в кавычках, а настоящие, которых, чей медиаконтент создается при поддержке правительства Северного Райна Вестфалии. Нельзя же так.
1: Шрёдер в Роснефти сидит, канцлер бывший И наверняка проводник интересов Германии Уйдем
0: на две общем, национальный... общем, <смех> Отдельная тема Комсомольская правда. Радио-поколение группы «Ленинград». Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Эдвард Чесноков, Олег
1: Кашин. Я надеюсь, нас хорошо слышно, потому что что-то меня почему-то техника в студии глушит. Это неправильно. Я шлю и лучи, так сказать, исправления. Если у нас звонок 8800 200 ровно 9702, Алексей из Петербурга, здравствуйте, Алексей. Да, Алексей Ой, здравствуйте, Олег. Здравствуйте, здравствуйте. Э, Олег, здравствуйте. я русский. Хотел бы сказать спасибо Эдварду за то, что он э, идет по.. недавно был в экспедиции по боевому пути нашего легендарного оркестра. И хотел бы спросить такой вопрос. Алло? Да-да, говорите. Говорите, говорите. Да. говорите. Э, э, вот, ясно, э, по Только оскорблённых... музыкант,
2: музыканты в Самалиленде никогда не гастролировали. Вы учительные. Да, да.
1: В соседних странах. А хотел бы э, вопрос про оскорбленного ветерана. Эдвард вот тут недавно топил так эмоционально, по-моему, вчера, что бедный ветеран нельзя оскорблять, я полностью согласен, но регулярно на центральном телевидении оскорбляют ветерана оскорбляет ветерана там четырех войн за Россию кавалера а, боевых, боевых наград Игорь Стрелкова там ну хорошо, окей, да молодой, я согласен с вами, спасибо Огромное, подхвачу тему, вот Булата Куджава, человек, который Предлагал поставить памятник Шамилю Басаеву, подписывал письмо Ельцину в поддержку расстрела Белого дома При этом, как фронтовик, как солдат Прошел всю войну от звонка до звонка Был ранен герой Акуджава фронтовик, фронтовик Люди, которые осуждают Акуджаву за его Симпатии к Басаеву, они кто? Они людоеды или они имеют право? Вот такой разговор, да, Виктор Ставьев, то же самое, человек, предлагавший сдать Ленинград, да то есть как бы харам-харам, но при этом героически воевавший на фронте. Александр Яковлев, архитектор перестройки, да что далеко ходить? Буквально формально находившаяся в рядах британской армии во время войны, Елизавета II, единственный сейчас глава государства, который дед воевал, буквально сама воевала да с немцами, ее тоже нельзя критиковать? Почему так? Вот эта логика довольно кошмарная. Извините, я что-то опять увлекся, больная тема, наверное, Эдвард.
2: Нет, еще раз, если бы Навальный сказал, нельзя использовать ветеранов в политических играх, но в то же время я сожалею, если я как-то в пылу оскорбил и огорчил, и все-таки я чту подвиг предков Великой Отечественной. Но, все, он, он
0: же он он, он, не, он,
2: не оскорбил, понимаете? Когда Пожалуйста. он говорил там про куклу с медалями, да, ну, не оскорбил, конечно. Есте не
1: согласен. Естественно, внук таскает деда как куклу. Это в адрес внука упрек, и я его повторяю с удовольствием. Естественно.
2: Ну, я... Вы это на себя примерьте. Давайте вот мы что-нибудь про вашего деда. Такого... Слушай, давайте все-таки не будем продолжать наш
1: да. спор о а а поговорим а... о русском а... фашизме. Твою маму называли... Так же, как, опять же, Навальный называет Путина Ну что за риторические приемы, ну, Эдвард Ну, правда, я вас перехвалил, у нас, наверное У
2: нас э, мало времени остается Давайте все-таки поговорим о настоящих проблемах Например, о русском фашизме Атаман казачьих станиц э, Первахов Да, в Рио атамана Кубанского казачьего войска Казачий полковник Перваков Разослал Специальный циркуляр по всем курениям. Я сначала думал, что это фейк какой-то, но вроде как там пишут СМИ, хоть второго уровня СМИ, но пишут, что в России ожидается перепись населения. И казакам, по версии в Рио атамана Кубанского казачьего войска, нужно там себя указывать не как русский, и даже не как русский, запятая казак, а как казак. Ну, или в крайнем случае казачка. При этом э, возникает вопрос, а что же, никаких русских нет? А вот пограничникам, да? Ну, допустим, там, пограничникам-татарам. Им тоже нужно указывать национальность не как татарин, а как пограничник. Ну, странно же, Олег Владимирович.
1: Ну, я думаю, к этому мы придем, на самом деле. У нас есть звонок еще все-таки. Да, кто у нас? Кто у нас? Владимир Сперми, здравствуй, Владимир. Добрый вечер, уважаемый Олег Эдвард. Здравствуйте. дозвонился. Вот Хотелось бы некоторую ремарку сказать по поводу связи Навального и спецслужб европейских. Наверное, Олег Владимирович, вы их обижаете и недооцениваете, потому что Навальный приехал в Европу, в Германию, голый в прямом и переносном смысле. И он да, был жизнь. просто на блюдечке, и было бы странно, если бы они с ним не поработали. Вы так не считаете? А, ну, на самом деле очевидно, они с ним пытались работать, но опять-таки, что называется, я думаю, человек, который работает со всевозможными российскими контрагентами на протяжении многих-многих лет, на самом деле может дать отпор любому психологическому давлению. Навальный очень стрессоустойчивый, Навальный молодец, о -о -о. политик лидер, и боец, поэтому говоря о том, что если ты был в Германии, да. доллар, значит,
2: Периодически да... призывает, срывается на истерике, призывает развешивать кого-то на люстрах. Политологов скармливают диким зверям, это, ругаются это, журналистами. Это, это мега
1: Это вопрос воспитания, да? А так, ну давайте исследуем. Да. Исследуем творческий путь Навального до отравления, он гораздо более интересный, чем те полгода тем полгода в Германии Говорить о том, что многие россияне, что 30 миллионов россиян, открыв рот, смотрят на кино, сделанное немецким шпионом Слушайте, у нас главный немецкий шпион, ему памятники стоят по площади в разных городах России ну, кино
2: даже BBC изучала что при зашкаливающем числе просмотров, просто потому, что YouTube всем, абсолютно всем, даже тем, кто смотрит лучшие моменты футбольных матчей, это запихивал в... Рекомендуемые, реальные просмотры Тех, кто просмотрел от начала и до конца Там всего несколько миллионов
1: вы знаете, вот, вот я захожу в YouTube, я в Лондоне сидя да. И у меня там сплошной Соловьев почему-то Которого мне тоже Ютуб запихивает более. Нет, того... подождите
2: так Это все логично, что Наш компьютер Он слушает то, что вы говорите подождите, И он вам предлагает, исходя из-за расшифровки ваших речеграмм.
1: Разумеется, более того, Россия, ну, я, я не первый, кто это говорит, и не Взоров это говорил недавно, и у Проханова в газете «Завтра об этом статья». Естественно, что даже сейчас, когда, ну вот казалось бы, да, придумала оппозиция, навальнисты придумали провальную акцию. Ну все, провал-позор. В итоге, да, российские власти настолько, они даже объявили, что какие-то опять выдуманные исламисты будут теракты в этот день делать, лишь бы люди во дворы не выходили. Так вот, естественно, поскольку Западные корпорации, вот эти медийные, на самом деле, гораздо более лояльно российскому режиму. Вспомните, как они возвращали фильм гадки на обеслание, хотя он объективно нарушал правила правила Ютуба, там мертвые дети в кадре. Поэтому я думаю, если покопаться, окажется, что сам там, не знаю, кто Кириенко звонит в Гугл и говорит, пожалуйста, повысьте выдачу, выдачу Навального, чтобы мне было с кем бороться. Потому что считать, что а, вот какие-то западные спецслужбы, там идиоты сидят, которые в России ничего не понимают, естественно. Никакого Навального они никогда завербовать бы не смогли. Такова моя позиция по этому поводу.
2: Да, и при этом совершенно непонятно, почему Ашурков просил денег у британского дипломата. Я не знаю, кто его
1: Нет, У Ашуркова денег больше, чем у нас с вами в то раз. Но он просил же,
2: просил. Это ужасная
1: пошлость.
2: Ну, намекал, намекал.
1: Вы скажите африканским дипломатам, что вам нужны деньги, это тоже будет просьба. Не уверен. Хорошо, мы уходим до понедельника. На самом деле уже завтра у меня оборонного.
2: Верим в лучшее. Отдельная тема.